0: Ich dagegen bin der Bomber, wenn wir jetzt beide dieselben Werte laufen würden und Stefan müsste meine, äh, weiß mal, ich mache bei 370 Watt, glaube ich, mache ich meine Intervalle. Da mhm. würde, würde mhm. dem Herrn der Kopf anfangen zu brennen. Links <lacht> 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 und rechts steigt nur noch Rauch auf, ne? Ja. Spurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer nagelneuen Episode in Spurt. Hier sind Sie, die mit den Brotkrümeln Hänsel und Gretel. Und wir werden euch heute wieder mal mit ein wenig Nordwesten konfrontieren, denn wir haben es schon vor Ewigkeiten versprochen. Und zwar geht es um einen sogenannten Langzeittest, den wir absolviert haben. Ich will jetzt aber gar nicht zu lange in heißen Brei reden, denn heute geht es um Leistung, Power. Energie aber nicht im Sinne von äh, ne irgendwelchen Parfümdüften <lacht> immer nur, so, Malle, ja, ne, sondern mhm. äh, irgendwelche Substanzen oder sonstigen. Nein, hier geht es um die Trainingssteuerung nach Leistung beziehungsweise Watt. Und natürlich ja, habe ich schon gesagt, wir sind wieder mal zu zweit. Es, ah, ich brauche das gar nicht mehr erwähnen. Das ist ja eigentlich eine klassische Geschichte. Es war ja manchmal so gedacht, dass wir gedacht haben, vielleicht macht der eine mal eine alleine, dann der andere alleine oder wie auch immer. Nee. Nö. Nö. dafür haben wir uns. Dafür haben Ist wir das unsere viel Gäste verloren, zu zweit, oder? Ja, ja klar. die
1: Gäste haben wir irgendwo auf dem Weg äh, ja.
0: ja, irgendwo liegen gelassen. Vielleicht liegt es ähm. das daran, dass wir einfach viel zu viele Ideen haben, die wir gerade umsetzen wollen und deswegen immer super spontan sind, weil wenn wir die Zetteln erst auf äh, die Ideen erst auf einen Zettel packen, dann sind sie da gut. Aber sie werden nicht <lacht> abgearbeitet, deswegen machen wir die Dinge, wenn sie uns in den Kopf kommen und das ist mit Gästen natürlich immer schwierig, also auch hier nochmal ja. das Versprechen, es geht definitiv nochmal mit Gästen weiter und mit dem einen oder anderen Special sicherlich auch, aber heute geht es erstmal um das, was wir schon ewig versprochen haben, so wie ich es gesagt hatte. Ja. Stefan, du hast das Ding ja genau. jetzt schon eine Weile testen dürfen, ne?
1: Ja, tatsächlich nicht ganz so lang wie du, weil ich ja erstmal reinkommen musste, ähm, sowieso erstmal wieder ans Laufen kommen musste und äh, jetzt noch nicht so die Erfahrung glaube ich habe wie du, aber ich muss schon sagen, es ist ein ähm, ja, nettes Tool, ist jetzt vielleicht echt untertrieben, also ich ähm, will auch gar nicht mehr ohne laufen, ähm, weil es macht doch schon echt einen Unterschied und das hätte ich äh, oder das habe ich die letzten Jahre einfach echt unterschätzt. Also ähm, wenn man so denkt, so ja, braucht man nicht. Und, aber wenn man es dann erstmal selber mal getestet hat und auch nicht nur bei einem Lauf, sondern wirklich mal ja. ein paar Wochen oder Monate, dann siehst du echt mal, was sowas kann und äh, ja, dass man sich das irgendwie auch gar nicht mehr wegdenken möchte.
0: Ja, also die Rede ist vom Stride an dieser Stelle einmal den, den Werbehinweis, denn uns wurden dafür zwei Sensoren, damit wir es testen konnten, zur Verfügung gestellt. Aber an dieser Stelle der Hinweis auch für alle anderen, die beispielsweise mit einer Garmin-Uhr laufen oder mit äh, Polar kann das auch, Chorus kann das auch. Und auch die Apple Watch hat mittlerweile ähm, Power am Handgelenk. Ich weiß nur nicht, ob alle Modelle, das müssten wir vielleicht noch einmal recherchieren, geht aber auf jeden Fall auch.
1: Oder äh, natürlich auch zu koppeln mit dem Stride. Ja. Oder mit anderen Foodpots.
0: Ja, genau. Genau. Genau, so wie gewisse Brustgurte das einfach auch aufzeichnen können. Ne? Aber wir gehen gleich mal auf die Details so ein bisschen ein. Vielleicht fangen wir erst mal vorne an, bevor wir jetzt äh, direkt in die Testergebnisse springen. Das war bloß so ein kurzer intuitiver Gedanke. Aber ich pflichte dir da auf jeden Fall bei. Also Das hat meine Denkweise über das Laufen definitiv verbessert und ich würde sogar sagen revolutioniert. Denn ich kann nur sagen, ich bin ein absolut verkopfter Mensch. Und das bedeutet... <lacht> Ich beiße mich an Zahlen fest und das kennen sicherlich viele von uns. Man hat die Augen fast genauso viel auf der Uhr wie auf dem Weg. Und irgendwie ist das ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Denn man, man guckt die ganze Zeit, okay, halte ich die Pace jetzt? So, Das ist natürlich relevant bei Tempotrainings. Dann guckt man, oh, ist mein Puls zu hoch? Wie auch immer. Ne? Also man hat die ganze Zeit immer den Blick irgendwie da. Und ich habe dabei völlig verlernt, was eigentlich Laufen nach Gefühl ist mittlerweile nach, jetzt muss ich mal einmal aufs Datum gucken, es müssten jetzt fast fünf sechs Monate oder so sein, die wir damit oder ich damit jetzt gelaufen bin sein und äh, ich habe alle Läufe, äh, alle Rennen damit auch gemacht kann ich wirklich sagen ich, ich gucke nicht mehr auf die Pace nach einer Auswertung ja, aber ich hm. kann laufen ähm, das ist schon mal gut, wenn man laufen kann <lacht> ich, ja das ist ein guter Ansatz, ne? Ich kann laufen und stelle dann unterwegs fest, so ja, das ist das richtige Tempo. Ich kann es auf einmal, ich kann auf einmal alle Bereiche von mir abschätzen, so und ich werde klar, liegt man da nicht immer zu 100 dabei, aber darum geht es dabei eben auch nicht, Es ne? ist eben zum Beispiel für mich ganz wichtig gewesen für die Rennen, dass ich einfach nur das als Display für mein Gefühl, das hatte ich in einer anderen Folge ja schon mal gesagt sehe Das heißt, ich laufe und ich denke, okay, das fühlt sich jetzt richtig an und nur wenn die Uhr mir dann widerspricht und sagt, hey, du bist jetzt aber 30 Watt zu hart unterwegs, dann weiß ich, das wird sich nachher definitiv heimzahlen, weil 30 Watt bei einem Stride außerordentlich viel schon sein können. Und die dir nachher fehlen, aber das hat dafür ist dafür dieses Display. Ne? Wir haben natürlich schon mal über alle anderen Trainingsmethoden gesprochen. nämlich ne? äh, Steuerung nach Herzfrequenz, nach Pace und so. Und das ist eben ein weiteres Modul. Ähm, lass uns einfach mal versuchen zu erklären, was eigentlich diese Wattmessung ist. Ne? Also das ist ja was, was man aus dem äh, Radtraining viel kennt. Ne? Also dass mhm. dann da mit Wattpedalen oder mit einer Kurbel dann entsprechend die Leistung gemessen wird. Muss man jetzt nicht vergleichen mit einer Glühbirne, also ihr fangt nicht mit 350 Glatt besonders hell an zu strahlen, sondern... <lacht> äh,
1: Doch, wahrscheinlich auch. Ja. Rot
0: meistens. Und, und der Asphalt glüht, ne? Je nachdem, ja, bei, bei, genau. bei harten Läufen auf jeden Fall. Ja. Ne, es ist schlichtweg die Arbeit, es ist eine, eine Einheit für die Arbeit. Und ich finde, wenn man das verinnerlicht hat, dass Watt ein... Arbeit ist und der Körper arbeitet, wenn du da wirklich losläufst, dann ist das ein, ein wunderbarer Indikator und man kann sich das unterwegs auch wunderbar vorstellen, wenn du einen Berg hochläufst, musst du logischerweise härter arbeiten, läufst du auf weichen Untergründen wie Sand, ist es härter, als wenn du auf Asphalt läufst. Läufst du berg runter, äh, ist es leichter, aber trotzdem ist da eine gewisse mechanische Arbeit hinter. Aber das zeigt dir eben diese Leistung alles an. Und das ist ein Punkt, wo weder Herzfrequenz noch Pace eben mitkommen können, weil ganz klar, wenn du berg hoch läufst, wirst du niemals zu schnell sein, ohne dass dir die Herzfrequenz abraut. Und umgekehrt, wenn du berg runter läufst, dann musst du deutlich schneller laufen, um die Herzfrequenz zu halten. Letztendlich spielen immer noch alle Systeme irgendwie damit zusammen, ne? muss man ja auch sagen. Also ich würde jetzt nicht alles isoliert betrachten, sondern letztendlich ist es wie bei allem, man sieht sich das Beste aus jeder Welt, aber ähm, es ist einfach ein, ein fantastischer Ansatz wirklich, um sein Training nochmal neu zu
1: strukturieren. Jetzt ja. habe ich das
0: gar nicht erklärt. Ne?
1: <lacht> ja, das kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer schon von dir oder von uns. Ähm du kannst Ellenlänge, langen Monolog halten. Sieben Minuten. Und hast nichts gesagt. <lacht> und hast nichts gesagt. Nein, doch, ich glaube, du hast schon einiges gesagt. Und ich glaube, es war auch, müsste ich jetzt echt mal raussuchen, ich glaube, meine erste Nachricht an dich, wo ich den Stride getestet habe, als ich den getestet habe, war, glaube ich, boah, geil, ich gucke kaum noch auf die Uhr. Ich gucke einfach nur auf Gefühl. Und das war der wirklich erste oder zweite Lauf. und naja, man muss ja schon sagen, wenn du jetzt erstmal einen Wert, Wert dahingespielt bekommst von deiner von deiner Uhr, weißt du ja noch nicht, wie du das unbedingt einzuordnen hast. Wir ja. kommen aber sicherlich gleich noch drauf. Aber trotzdem war das für mich erstmal schon so ein Aha-Moment, wo ich dann auch mal ja, abgebogen bin, dann geht es vielleicht mal berg berghoch, kurvig, anderer Untergrund, wie sich da so die Werte entwickeln und ja, ich auch jetzt momentan, ähm, ich, ich habe zwar noch die Gehpausen dazwischen, deswegen sind meine Werte immer noch nicht so ganz so, wie sie sein sollten oder sein dürften, ähm, weil der, der ähm, Footbot natürlich auch dazu lernt und ähm, deine Werte auch irgendwo berechnet, ähm, deine, deine Zonen berechnet so ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, wo wollte ich hin? Äh, aber genau, genau ich gucke trotzdem <lacht> weniger auf die, auf die Werte und weiß einfach, okay, alles klar, wenn sich das so anfühlt oder äh, wenn ich so laufe, ähm, dürfte es ungefähr mit den Wattzahlen hinkommen. Einmal kurz auf die Uhr linsen, wirklich nur ganz kurz. Jo, alles klar, ist völlig on point. Ähm, klar, du kannst jetzt auch noch, ähm, wenn du äh, dein Training danach planst, kriegst du auch noch äh, diverse Alarme von der Uhr. Ähm, das mache ich jetzt momentan noch nicht. Ich mache es eher so noch echt noch sehr, sehr nach Gefühl. Und ich bin immer bis auf ein paar Watt echt immer genau im Bereich, also, und das funktioniert super, egal ob das jetzt in 5 Minuten, 15 Minuten Abschnitt, ein 3 Minuten Abschnitt war, ich war immer super im Bereich, in dem ich auch sein wollte, also bis auf plus minus ein paar Watt Unterschied, das lag aber meistens dann auch so ein bisschen an der Länge oder auch an der Strecke, die ich dann da gerade gelaufen bin, also es ist wirklich eine ein Gefühls, Gefühlserweiterung, würde ich schon fast nennen.
0: Ja, und dann kann man wiederum sagen, dass das Gefühl natürlich der beste Indikator für das ist, was man da gerade leistet. Man mhm. nur, hier und da kann man es vielleicht überlisten und ist dann überrascht, dass dann doch mehr mhm. ging. Aber diese ähm, Bereiche, in denen man da trainiert, das ist ähnlich, als wenn man jetzt äh, bei einer Trainingsplanung sagt, okay, du möchtest das und das Tempo laufen für zum Beispiel einen Halbmarathon, dann berechnest du darauf natürlich deine Geschwindigkeiten, mit denen du trainieren musst. Ähnlich funktioniert das da auch. Nur, dass du mit so einem Schuhpot, insbesondere eben mit diesem Stride, dann regelmäßig Tests machst. Also wenn, du, wenn, wenn sich jetzt jemand diesen Pod zum Beispiel kauft, dann empfiehlt die Firma, macht den Intro-Plan. Das ist ein Zwei-Wochen-Plan, wo verschiedene Einheiten äh, durchgeführt werden. Teilweise sowas wie, jetzt läufst du eine Minute all out, vorher ein bisschen... Danach noch auslaufen, das ist deine Einheit für den Tag. Dann gibt es eine Fülleinheit, 30 Minuten. Dann kommt zum Beispiel, jetzt heute läufst du mal zwei Minuten. Das, was du für sehr hart hältst. Und anhand dieser Werte lernt er eben dich kennen und erstellt dir ein Modell und sagt dir, okay, das ist deine sogenannte Critical Power, deine ja, kritische Leistung, deine Schwellenleistung sozusagen, an der du dich sehr wahrscheinlich in etwa eine Stunde bewegen kannst. Also ihr erkennt, es gibt da Parallelen zu den anderen Modellen, Schwellenherzfrequenz. Herzfrequenz, äh, Schwellenpace sozusagen, sozusagen, ne? also das mhm. ist natürlich alles irgendwie miteinander gekoppelt. Ja, und dann kannst du genau in diesen Bereichen trainieren und was halt Stefan eben ja auch schon sagte, es ist halt einfach unfassbar geil, dass einfach du, du guckst, ja, anfangs guckst du auf die Uhr, weil du denkst, okay, mhm. jetzt geht's es bergauf, hm, was das wohl mit dem Wert macht. Und es ist wirklich sowas, du guckst dir so ein Hügelchen an, wirklich so ein, zwei Prozent Steigung ist nicht viel. Ja, doch, wenn man im Norden wohnt, ist das viel, aber <lacht> <lacht> du läufst da hoch und denkst, ja, das kann nicht viel ausmachen und dann guckst du da rauf und du hast auf einmal 10, 15 Watt mehr und dann, wenn du das jetzt wieder auf das gewohnte Laufen von früher beziehst, dann stellst du fest, ja klar war das anstrengend, wenn ich die ganze Zeit versucht habe, meine Pace zu halten, weil das eben schon ein ganz schön viel Mehraufwand ist. Ne? Vielleicht muss man da einmal sagen, dass das auch an das Gewicht geknüpft ist, das heißt, je schwerer man ist, umso mehr Watt wird man nachher produzieren, logischerweise. Deswegen ist der verlässliche Wert, wenn man jetzt zum Beispiel nebeneinander laufen wollen würde. So, und Stefan ist so ein, so ein, so ein Hämftling, hier so ein so eine Herrenhandtasche von 65 Kilogramm <lacht> und ich bin halt der 90-Kilogramm-Bomber daneben. Ja, ich kenne deine Werte, ich bin mit deinem Dings sehr verbunden, von daher. Ach, äh, ja, stimmt. <lacht> Ich dagegen bin der Bomber, wenn wir jetzt beide dieselben Werte laufen würden. Und Stefan müsste meine, äh, was mal, ich mache bei 370 Watt, glaube ich, mache ich meine Intervalle. Da würde, würde <lacht> dem Herrn der Kopf anfangen zu brennen. Links <lacht> <Typ. lacht> <lacht> und rechts steigt nur noch Rauch auf. Ne? Ja. Ne, auf deswegen, jeden Fall. deswegen nimmt man quasi da die die Zahl der Watt. Und teilt es durchs Gewicht und dann hält man halt ein Verhältnis. Und das wiederum, danach kann man das jetzt halt steuern, dass man sagt: Okay, wir laufen heute bei 1,8 Watt pro Kilogramm. So, ist genau, und das
1: kennen äh, vor allem die Swifter unter uns. Genau, genau. Da wird das nämlich auch äh, auf Watt pro Kilogramm äh, Körpergewicht umgerechnet. Genau, und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut
0: dann. Dann sind nämlich alle auch gleich schnell. Die Dynamik ist natürlich immer noch was anderes, wenn man jetzt sagt, ne? ja, was schweres braucht eben länger, bis es im Schwung ist, dafür rollt es dann nachher schneller und so. <lacht> <lacht> Aber das ist eine ganz andere Story. So. Und, ähm, ja, und das macht halt wirklich Spaß, ne? oder wenn du das erste Mal gegen Wind läufst, das können nämlich alle Sensoren auch messen.
1: Oh, das, das, das hatte ich letzt, letzte Woche, ne? wo es so windig war, da habe ich die noch. Hast, äh, du, kannst du mich überhaupt
0: verstehen? Äh, <lacht>
1: Ja, so, so, so hat sich die Sprachnachricht, glaube ich, angehört. Ähm, ich, naja, das, war, das war wirklich echt extremer Wind. Äh, ich glaube, an dem Tag waren irgendwie Böen bis 80 km/h gemeldet. Das waren in dem Moment jetzt nicht ganz so viel, aber es war auf jeden Fall so gemeldet. Ähm, und es hat sich echt krass angefühlt, wie der Wind so von der Seite gedrückt hat. Ähm, und äh, was du eben auch schon sagtest, du, früher ist man dann einfach so gegen angelaufen. Na naja, klar, wenn du dann die... Pace versuchst zu halten, dann steigt natürlich auch deine Herzfrequenz und somit auch die gesamte Belastung für dich und deinen Körper und du hast dich eigentlich überlastet. Also du warst eigentlich nicht in dem Bereich, wo du sein wolltest, sondern darüber. Und bei dem, bei dem, äh, bei dem Stride jetzt, äh, bei dem Footboard, also ich habe auch direkt gemerkt, ich glaube 15 oder 20 Watt waren es mehr und ich glaube Wind war ich müsste jetzt gucken, wie viel Prozent der da gemessen hat, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr als in den Passagen auch, ähm, wo ich äh, rechts und links äh, Feldweg hatte, ähm, gegenüber dem äh, ja, Wohngebiet, wo ich dann nachher war. Also das habe ich auch, das habe ich a. gemerkt und b. die Werte, äh, die ich dann nachher in der, in der App gesehen habe, äh, die waren auch deutlich äh, unterschiedlich und ähm, da sieht man wieder, dass er das auch wirklich mitbekommt ähm, und misst. Und dementsprechend natürlich auch die Wattwerte anders berechnet oder ausspuckt. Ähm, ja, und dann war man dann in anderen Bereichen unterwegs, wenn man dann die Pace hält, ja. Das ist natürlich auch aus Trainersicht was total verrückt
0: ist, ne? weil wir sagen natürlich, okay, hier ist deine Vorgabe, jetzt mach mal. Ähm, das müsstest du schaffen, damit du nachher dein Ziel erreichst und jetzt sind dann auf einmal solche Geschichten... Wir sehen das natürlich, wenn jemand nach Watt läuft in der Auswertung, dass da was war. Aber das funktioniert ja nicht bei allen Sensoren. Und wenn du jetzt läufst und das eben nicht weißt, du hast vielleicht gar nicht die Möglichkeit, nach Watt gerade zu trainieren und wunderst dich, warum du die Pace nicht halten kannst. Ja, dann ist es vielleicht schlichtweg der Wind, der leichtste Anstieg. Alles, was dir irgendwelche Energien zieht, gegen die du ankämpfst. Und ja, das Ergebnis ist dann eben, dass du un Uh, unzufrieden bist, obwohl du es gar nicht sein müsstest, wahrscheinlich so. Ne? Und genau. Das, uh, ich finde das halt auch echt krass. Ich hatte, mir fällt gerade da die Auswertung ein von dem Halbmarathon hier in Hamburg, den ich gelaufen bin, den Haspa. Da hatte ich an der Alster ein Stück, da musste ich nochmal drauflegen und ich habe mich gequält ohne Ende und habe gedacht, ich. Nee, ich, ich krieg nicht mehr gedrückt. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass ich auf dem Stück halt 10% Air-Resistance oder Air-Power hatte, das heißt 10% mehr Leistung, die ich da erbringen musste, um das zu, zu packen. Und klar, 10% ist richtig viel. Ja, Stell dir vor, du, du musst deine Intervalle 10% härter laufen auf einmal aus dem Stand. So Und dann schon nach 15, 16 Kilometern nicht so easy. Das zu war wem? dann aber die Erklärung. Ne? Aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin Bis auf die äh, Schuhbindepause bin ich einfach konstant ein, eine Linie gelaufen, wenn man sich den, den Wattwert anguckt. Und auch die Herzsequenz ist durchgehend komplett konstant geblieben, bis auf die letzten anderthalb Kilometer. Da habe ich irgendwie nochmal gedacht, so jetzt, bis die Kotze sauer schmeckt, <lacht> schieb was geht und dann guck mal. Äh, aber ansonsten... Das würde ich niemals so hinkriegen, wenn ich nur nach Pace trainiere. Jetzt vielleicht mittlerweile wegen dem Gefühl, ne? aber das ist natürlich mhm. der Mehrwert, den ich mir da aufgeheimst habe. Ja. So, jetzt haben wir also. natürlich viel von den, von den Dings gesprochen, ne? von den Strides. Das geht, wie gesagt, auch mit anderen Sensoren. Ne? Also es, es geht so, es gibt mittlerweile, ich glaube, Chorus hat die Option, dass das am Handgelenk gemessen wird. Ne? Garmin hat sowohl Brustgurt als auch Handgelenk. Polar hat auch irgendwie sowas. Und wie gesagt, Apple ja auch, hatte ich ja eben schon einmal erwähnt. Wichtig ist, dass diese Werte nicht miteinander zu vergleichen sind. Also wenn ihr jetzt oh, ja. mit, mit äh, jemandem lauft, der einen Stride hat, dann wird der sehr wahrscheinlich deutlich niedriger Werte haben, als jemand, der äh, das über Garmin steuert. Also wenn ihr mit euren Freunden zusammen lauft und der produziert... Äh, irgendwie 100 Watt mehr, dann liegt das schlichtweg daran, dass jedes Unternehmen seine eine eigene Art und Weise hat, welche Faktoren sie in diesen Wert mit
1: einbeziehen. Ähm. Aber das, das passiert ja auch, wenn du ähm, bei dir selber, also wenn du einen Brustkurt hast, der das misst, oder auch am Handgelenk, und du hast den Foodpot. Und diese Werte kannst du ja auch nicht miteinander vergleichen, obwohl ja die von demselben Fuß erbracht worden sind, kannst du sie nicht miteinander vergleichen. Ähm, also das habe ich jetzt äh, des Öfteren festgestellt, Stimmt, ich war ein bisschen ja. verwirrt, äh, weil es über Training Peaks äh, anders dargestellt wird. Ähm, in der Kurve ist es zum Beispiel richtig, aber in den Runden passt es nicht, in den Wattwerten an sich passt es aber. Ähm, und deswegen war ich da beim ersten oder zweiten, dritten, vierten Mal immer noch wieder verwirrt und denke, warum hat der so krass hohe Wattwerte, obwohl er die eigentlich gar nicht gelaufen ist, weil das dann die Werte von dem, von dem Brustgurt waren, obwohl der... Äh, Footbot am, am Fuß war ähm, und wie gesagt, die Werte kannst du ja auch schon nicht vergleichen. Also wenn die dann irgendwie am selben Fuß angeblich 100 Watt mehr erbracht haben, sagt der Brustgurt als der Foodbot, ähm ja, das sollte man bedenken.
0: Genau, Hintergrund ist dabei, dass beispielsweise Garmin, so, also es sind immer natürlich hochgeheime Algorithmen, die dahinter stecken, aber ja. die Vermutung ist, dass Garmin zum Beispiel auch die Armbewegung dann äh, mit einbezieht, die natürlich auch eine gewisse Leistung verrichtet und die dann damit berechnet wird zum Beispiel. Ne? Ja, dann können wir an der Stelle direkt auch mal zu den Vor- und Nachteilen von den verschiedenen Systemen kommen. Ne? Also ein ganz klarer Vorteil beim Stride ist, ihr lauft. Ihr benutzt dafür eure Füße. Der Stride Mist, Überraschung, am Fuß. Am Fuß. <lacht> ja. Das heißt, das kennt ihr von den 15 Euro Radcomputern, die man sich so mit so einem Magneten da an die Vorderfelge oder so rantüdeln kann, dass da schlichtweg einfach der Abstand gemessen wird. Wenn Magnet an Magnet vorbeikommt, beim Sensor da ist es ein bisschen anders. Nämlich durch kleine Kristalle, die aneinander knallen, und dann weiß er, okay, ich habe mich so hoch bewegt, ich bin so weit geflogen, das ist die Distanz, und dann rechnet er eins und eins zusammen, und du hast deine korrekte Distanz. Was gleichzeitig den Vorteil hat, dass du diesen Sensor auch auf dem Laufband nutzen kannst und definitiv die richtige Distanz haben wirst, weil das ja. ist das, was deine Beine zurückgelegt haben. Hingegen Sensoren wie Handgelenk oder Brustgurt, natürlich, die hängen an einer anderen Stelle. Die können nur aufgrund dieser Schläge, die dein Körper produziert, während du da hoch und runter hoppst beim Laufen, nur schätzen, wie lang oder wie viele Schritte du machst. Das geht, glaube ich, nur relativ gut abzuschätzen. Die Distanz vielleicht auch noch einigermaßen, aber man muss die Dinge auf jeden Fall kalibrieren, wenn das die Distanz geben soll. Ansonsten wird dafür GPS zur Hand genommen. Und dann hört der Spaß direkt dann auf, wenn du da läufst, wo Bäume stehen oder hohe Häuser.
1: Genau dann hast du nämlich direkt äh, deutliche Abweichungen in der Distanz. Ähm, und somit, ja, natürlich auch, weil das, die, die Pace wird berechnet, oh Wunder, Distanz mit der Zeit. Ähm, also Distanz durch Zeit, andersrum, Zeit durch Distanz. Ähm, und wenn halt die Distanz nicht passt als Wert, also die Uhr kann schon, glaube ich, die, die Zeit gut messen, aber wenn die Distanz halt nicht passt, dann hast du halt ein von zwei Werten irgendwie krumm und dann passt natürlich auch deine Pace nicht. Ja. Ähm, insbesondere klar bei Laufbandeinheiten sehe ich das auch immer bei meinen Athletinnen und Athleten. Ähm, das passt eigentlich nie. Also du musst es immer kalibrieren. Ähm, du musst, auch da hast du dann trotzdem nur noch Abweichungen und wenn du dann den foodpot hast, äh, dann, oder allgemein jetzt irgendein Footpod hat, der es wirklich am Fuß gemessen hat, wie viel und wie weit du jetzt wirklich gelaufen bist, dann kannst du auch wirklich eine Aussage treffen, wie schnell warst du denn jetzt wirklich, welche Pace hast du denn da. Und das ist halt eigentlich das
0: Wichtige, die Strecke, die interessiert uns da in Wirklichkeit nicht, sondern das, was wir da eben verrichten. Das <lacht> ist ganz geil. Ich habe mal GPS-Fehler gehabt, das ist noch gar nicht so lange her. Man muss ja immer warten, bevor man startet, bis das GPS wirklich eingeloggt ist, sozusagen, damit man den, ne, einen Satelliten findet dann kannst du loslaufen. So ist der Gedanke. Manchmal funktioniert das ja aber nicht. Und dann hat Garmin behauptet, ich bin äh, im, in der Elbe gelaufen. Durch die ja, Elbe. Ja, stimmt, genau. Richtig geil. Ja. Und ich hm. war nicht mal in der Nähe von der Elbe. so dass <lacht> ich mich gefragt habe, Wa? ja Und äh,
1: Dafür waren die, die, die äh, Geschwindigkeiten waren natürlich trotzdem korrekt. Ja, weil die über den Foodpot gemessen worden sind. Genau. Ne? Und dann Zeit durch Distanz richtig
0: ermittelt. Genau. Das kennt ihr, wenn ihr jetzt nur nach GPS lauft, auch oft, dass ihr dann in so ein Waldstück kommt und dann sagt die Uhr, ey, du läufst gerade eine 10 pace Du läufst schneller, obwohl du die ganze Zeit konstant gelaufen bist. Jetzt ja. läufst du eine Vierer-Pace und denkst du, okay, das sind jetzt aber ganz komische Stücken hier. Ja. Ähm, dann läufst du langsamer, bist schon völlig erschöpft und dann bist du auch immer wieder bei einer Achter-Pace,
1: obwohl du eigentlich eine Fünfer-Pace läufst. Es mhm. ist, das ist ähm, ich glaube beim ähm, Frankfurt-Marathon und welcher war es noch? Also bei Frankfurt auf jeden Fall, eben durch diese Hochhäuser da hast du ja nie einen gescheites GPS. Du hast keine ja. Ahnung, wie viel Tausend äh, Starterinnen und Starter da bei dem äh, äh, Event, äh, die alle gleichzeitig gefühlt auf diese Uhr drücken und einen Satellit suchen. Ähm, ja, und dann durch die Hochhäuser keinen richtigen finden oder nicht den richtigen. Und äh, dann bewegst du dich auch noch fort. Ähm, das mögen die ganz besonders gerne dann. Ähm, und von da hat dann natürlich keiner irgendwie eine richtige Richtige Strecke, die richtige Distanz, ähm, oft nach auf der Uhr. Ja, ähm, ja also gerade beim, beim Marathon, wo ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon mal jemand wirklich so mit GPS geschafft hat, 42,195 Kilometer zu laufen, ich glaube nicht. Äh, die meisten sind irgendwie so bei 42,5 bis 42,7 irgendwie so angelangt. Ähm, ja, weil das GPS halt einfach... Ja, nicht so, nicht
0: so Mist, wie es soll. Ja, wobei das natürlich auch einfach dem geschuldet sein kann, dass ja nur die Ideallinie, wenn du immer auf der blauen Linie rennst, sozusagen dann genau die Distanz ist, sobald du einmal davon abweichst, weil du im Startblock ja, die, schon am die, Rand
1: bist. Die Ideallinie ist aber nicht die blaue Linie. Die blaue Linie ist die vermessene Linie. Ja, äh. <lacht> du, du wolltest doch das Richtige sagen, oder nicht? Ich bin raus. Ja, ciao, ich mache alleine weiter. Die blaue Linie ist die vermessene Linie, die zeigt an, wie viel oder die zeigt an, wo vermessen wurde. Und jetzt nochmal Nerd Talk: äh, Vermessen wird immer mit einem äh, gewissen Prozentsatz on top, ähm, nämlich wenn jemand äh, nicht auf dieser blauen Linie, sondern rechts und links daneben läuft, dass er trotzdem genug läuft. Ähm, ich erinnere gerne an den Hannover Marathon 2022, Aha. den Henrik Pfeiffer gewonnen hat. Mit einer Abkürzung beziehungsweise einer nicht gewollten Abkürzung. Er ist dem Fahrrad gefolgt und ist falsch abgebogen. Und äh, dann haben die die Strecke nachgemessen und er hatte Gott sei Dank 42,2 noch was Kilometer. Deswegen hat er seinen Sieg behalten und somit auch die ähm, WM-Norm war es, ne? auf jeden Fall irgendeine Norm gelaufen und ähm, die hätte er sonst verloren, wenn die Strecke zu kurz gewesen wäre.
0: Ich sag nichts mehr, ich bin raus. Du kannst das ja, Ding okay. zu Ende bringen.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, reicht für heute, wenn ihr noch Fragen habt. <lacht> das, ist das,
0: das ist langsam ein Muster, was sich hier erkennen lässt, ne? Echt? Ja. Letztes Mal okay. haben wir auch einfach Tschüss gesagt. <lacht>
1: Ciao. Ciao. Nee,
0: ich glaube wir immer noch ein bisschen weiter,
1: oder was okay. meinst du? ja komm, lass uns noch ein bisschen, bisschen über Watt und Leistung sprechen. Ja,
0: also es ist nicht die Ideallinie, es ist die vermessene Linie, lauft diesem Scheißstrich einfach hinterher <lacht> und ihr werdet <lacht> nachher am Ende die richtige Zahl auf der Uhr stehen haben, so. Ja, ist nur Elias hinterher. Genau, wir müssen die Welt ja nicht immer komplizierter machen, als sie ist, ne, das ist halt, als wenn jemand einen Pfeil auf den Boden malt, dann folgt ihm einfach, dafür ist er ja da. Genau. So. Oh, 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 aber keine weißen Pfeile. <lacht> oh Mann, das ist hier schon wieder hochwertig. Das ist schon wieder hochwertig. Ja. Genau, also jetzt haben wir auf jeden Fall einmal erwähnt, dass es auch mit anderen Gerätschaften funktioniert. Ich würde einfach mal hier unterbreiten, testet das einfach mal. Ihr müsst jetzt nicht gezielt das Training danach steuern, aber guckt doch einfach mal, ob eure Uhr das aufzeichnet. Und versucht doch einfach mal zu, zu erkennen, wenn ihr zum Beispiel einen Berg hochlauft, wie sich dieser Wert anpasst. Denn in der Regel ist es so, dass dieser Wert deutlich reaktionsfreudiger ist als Herzfrequenz und Pace, hatte ich ja auch schon gesagt. Das wird sich dann auch in diesem Graphen widerspiegeln. Ja, das heißt, wenn die, wenn wenn ihr zum Beispiel nach Herzfrequenz trainiert und ihr müsst irgendeine Brücke über eine Brücke laufen, bis ihr merkt, dass ihr langsamer laufen solltet ist nach Herzfrequenz das eigentlich schon viel zu spät lauft ihr da aber nach Leistung hoch dann dauert es ein, zwei Sekunden und das ist ja wirklich, gerade das Stride ist super reaktionsfreudig, ne? da weißt du noch die ersten Schritte, die ich damit gemacht habe, wo ich versucht habe, die Uhr zu, zu filmen und irgendwie losgebracht bin und das Teil hat in Sekunden schneller, also Stefan hat zwar als erstes gesagt, ich habe gedacht, das geht noch schneller, aber das war ausreichend schnell und so ein, zwei Sekunden, du hattest dann halt wirklich die aktuelle Pace und das ist auch natürlich nicht nur bei Brücken und Co. ein Vorteil, sondern eben auch bei Intervallen. Wenn man da versucht, das Zieltempo zu treffen, bist du da eben direkt drin. Ja, so. Hast du mal an die schlaue Liste geguckt, wie der Fahrplan hier weiter aussieht?
1: Äh, nächster Halt ist, glaube ich, ähm, weiß ich nicht. <lacht> Das ist ganz schlecht. Siehst du, das ist das, was ich vorher meinte. Wir haben nämlich extra einen kleinen ich Spickzettel bin, gedreht. Ja, ich, ich bin nämlich gerade in, in, in unserem Spickzettel äh, verrutscht und dachte mir, äh, da haben wir doch gerade drüber gesprochen. Deswegen war ich jetzt gerade verwirrt und sagte, äh, weiß ich nicht. Gut, dass ich mich ähm, bis jetzt noch
0: nicht einmal an diesem Plan gehalten habe.
1: Ja, das äh, hat doch gut geklappt. Ich nämlich auch nicht. Ähm, aber was können wir denn noch daraus gewinnen aus dieser Steuerung nach Leistung?
0: Ja, gute Frage, dann beantworte gute die doch Frage. mal,
1: bitte. Ich, ich nenne jetzt einfach mal dein äh, Perfekt nach Leistung bzw. Watt getimtes Rennen. Ja. Ähm, denn du ja. kannst natürlich nicht nur währenddessen auf diese Werte oder nachher drauf gucken, sondern auch äh, auf Grundlage deiner letzten Läufe, aufgrund von deiner Schwelle, und aufgrund von auch der Strecke, die du hochladen kannst, zum Beispiel eben bei Stride, ähm, dir berechnen lassen, ähm, mit welcher Wattzahl du die jetzt am besten laufen solltest. Bei, ich sage mal, Temperatur XY, also da wird natürlich auch berücksichtigt, du hast jetzt die letzten Wochen bei durchschnittlich 15 Grad trainiert, am Renntag sind es ähm, 15 Grad, das ist optimal oder am Renntag sind es aber nur 5 Grad oder es sind 25, dann äh, schraubt er das Ganze nach oben oder nach unten. Ja. Ähm, das fand ich echt super spannend und äh, es hat ja bei dir auch äh, ja, gut geklappt. Ja, richtig Vorhersage.
0: brutal. Also das, das hätte ich nie gedacht. Ne? Man ist natürlich so kleinen technischen Goodies immer so freudig, aber auch misstrauisch gegenübergestellt. Ne? Und ja. ich habe wirklich bei beiden Halbmarathons, die ich gelaufen habe, die Prognose, um, ich glaube, 20 Sekunden oder 30 Sekunden verfehlt. Und die wird immer so angegeben, dass es deine deine mögliche Zielzeit, plus minus zwei Minuten zum Beispiel. Ne, je nachdem, mhm. ob noch viel, wenn mehr Gelände ist, dann wird das ein bisschen weiter gefasst, weil natürlich auch die Tagesform da ein bisschen mit reinspielt, also kann man sich da nicht dran festnageln. Aber äh, das war einfach unfassbar genau. Und während alle sich da zum Beispiel, wenn du hier in Hamburg läufst, du läufst über die Reberbahn und dann geht es Richtung Alton und erst erstmal so ein ganzes Ende so schleichend zum so Berg hoch. Natürlich sind alle konstant ihr Tempo gelaufen und ich bin statt 4.30 auf einmal 5 gelaufen und wurde von allen überholt. Aber rate mal, welche Kugel dann den Berg ab auf der anderen Seite wieder an den vorbeigeschossen ist. Ne? <lacht> Aus dem Weg, ich kann nicht <lacht> bremsen. <lacht> <lacht> Ja. Nee, also das ist, das ist wirklich unfassbar gut und letztlich sind die, sind die Prognosen natürlich nur so gut wie die Vorbereitung, ne? also nicht nur das Training, sondern der braucht immer aktuelle Werte, man hat da so eine Power Duration Curve, nennt sich der ganze Kram, das heißt, sie wird abge, äh, unterteilt in verschiedene Ze äh, ja, Zeiten, Laufdauern sozusagen, wo er sagt, okay, aufgrund deiner letzten 30 Tage, denke ich mal, kannst du 60 Minuten mit 360 Watt laufen. So. Relativ easy. Dann musst du aber auch einen aktuellen Wert haben. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Zeit krank warst und oder verletzt oder sowas, dann ist es, sind die Werte vielleicht ja nicht realistisch. Oder Du hast gerade deinen Trainingsplan absolviert und jeder Trainingsplan hat ja in der Regel ein Ziel und damit bist du in der Regel dann auf einem neuen Level egal in welche Richtung, entweder du bist schlechter geworden, was dann wäre der Trainingsplan irgendwie komisch, aber in der Regel bist du <lacht> zumindest weiser geworden und vielleicht auch ein bisschen schneller. Das heißt, es bietet sich immer nach solchen Aktionen an, da auf jeden Fall nochmal zu testen. Und genau da ist eben auch einer dieser Standardtests, dieser 20 minuten Test, wie wir ihn ja jetzt hier schon 100 mal erwähnt haben und äh, ich mittlerweile mit allen Athletinnen und Athleten gemacht habe, weil der halt einfach gute Werte gibt. So Bei einem, bei einem Kilometer hat sich einfach zumindest bei mir herausgestellt, dass kaum einer mal ein Kilometer auf Zeit gelaufen ist. Das heißt, sie sind die Hälfte vom Kilometer damit beschäftigt, sich wieder abzubremsen und die, restlichen, die restliche Hälfte müssen sie mehr oder weniger versuchen, ums Überleben zu kämpfen, weil es, <lacht> es keiner einteilen kann. Man kann es natürlich oft wiederholen, das ist da der Vorteil. Aber beim Stride ist es eben so, dass dieser 20-Minuten-Test zu Rate gezogen werden kann. Das geht aber auch mit den anderen Systemen. Ne? Also wirklich, plant euch da einfach das Training noch. Ne, ich reise es jetzt nicht kurz ab. Das ist ein 20 Minuten All-Out-Test sozusagen mit ein bisschen Warm-Up davor. Und von diesen 20 Minuten kann man dann die Ableitung treffen, was da möglich ist. So. Ist das. Genau, und mhm. das füttert dann die Curve wieder und dann weißt du wieder, immer wenn da irgendwo eine Abweichung oder sonstiges ist, äh, dann kann man sich mal so einen Wert vornehmen, wenn das Ideal, also ja genau, das ist vielleicht noch interessant, da gibt es eine sogenannte Ideallinie, ne? das ist dass die berechnete Kurve, was du theoretisch mit dem, was du da eingefüttert hast, an Leistung haben solltest und wenn deine stark abweicht, dann kannst du sagen, hä, warum sagt der, ich kann äh, 10 Minuten mit 400 Watt laufen, hab aber dann nur einen Wert drin von 380, dann sagst du, okay, heute gebe ich mir mal richtig 10 Minuten die Kante, und mhm. hau da die 10 Minuten weg. Natürlich, bitte beachtet immer, wo ihr gerade im Trainingsplan steht. Wenn ihr jetzt kurz vor Marathon steht oder kurz vor dem Wettkampf, ist es vielleicht nicht die schlauste Sache, sich da nochmal mit 10 Minuten aus dem Leben zu kegeln. Ähm, geht da vorsichtig mit um. Aber mhm. man kann das ganz gut selbst abschätzen. Was sind sonst noch Leistungsgewinne? Ja, also das ist eigentlich den, den wichtigsten Punkt haben wir direkt zum Anfang gesagt. Das ist halt das Display fürs Gefühl, so theoretisch. Es ist ja einfach so, es wird immer wieder gesagt, Laufen ist der einfachste Sport. Und dann bist du in einer Gruppe mit sehr, sehr vielen Leuten, die einen Marathon laufen wollen und alle stellen fest, dass Laufen scheiße kompliziert ist, wenn man, <lacht> wenn man dann auf einmal ein Ziel hat. Also ich, ich habe ich hab ja auch immer so wirre Gedanken beim Laufen und da war einer davon. Dass Laufen eigentlich genau so lange easy ist, wie du dir keine Gedanken drüber machst, sondern einfach die Schuhe anziehst und rausgehst. Du willst heute, du gehst da los, läufst um den See rum und gehst zurück. Das ist deine Aufgabe mhm. und über mehr machst du dir keine Gedanken. Und dann ist Laufen einfach. Ja, Fängst du aber an. Also ich
1: bin, so, ich bin so damals angefangen.
0: Mit, mit dem Blick auf die Küchenuhr, ja. Das ist eine legendäre ja. Geschichte, die kennen wir hier ja schon, ne? Genau. Genau. Ich hoffe, ich hoffe, irgendwann kommt die ins Museum für, für Podcaster, diese Uhr. Und wie, die gibt es nicht mehr. Dann ich, ich
1: befürchte es.
0: Scheiße. Aber sobald du eben sagst, du möchtest die in einer gewissen Zeit schaffen, die Runde, dann hast du schon Ziel. Dann wird es schon komplizierter, weil irgendwann ist dieses Zeitziel halt nur noch schwer zu greifen. Und ich finde, die Steuerung nach Watt hilft auf jeden Fall extrem gut dabei, äh, um wieder her über diese ganzen komplizierten Sachen zu werden, weil ja, das Gefühl ist immer noch der beste Indikator. Ich habe auch so viele Freunde, Lauffreunde, die sagen, mach doch nicht mal, alles. Du bist so verkopft, Alter. Mach doch nicht so einen riesen Terz aus allem. Ja, und das habe ich jetzt damit auf jeden Fall ganz gut in den Griff bekommen. Von daher sollst du äußerst verkopft sein und alles immer auf die Goldwaage legen. Und wenn du mal einen schlechten Tag hattest, gleich schlecht gelaunt sein. Dann üb doch mal nach Gefühl zu laufen und im Zweifelsfall nimmst du dazu noch was. Übrigens wusstest du, dass äh, viele von den äh, Triathlon-Profis auch mit Stride trainieren? Ja. Ja, weil ich dir das gesagt habe, der norwegische nee. Zug, der macht das zum Beispiel.
1: Echt? Ja. Äh, das wusste ich nicht, dass die das machen, aber ich weiß, dass viele äh, Triathlonen das machen. Ähm, aber ich wusste jetzt nicht, dass die Norweger das tun. Ja, die machen das,
0: allerdings machen die das
1: nicht. Ach um doch, doch, du hast mir das Video geschickt von denen, was ich mir leider bis heute nicht angeguckt habe und du hast es mir glaube ich im April geschickt. Das,
0: Sorry. Ja, läuft bei dir, Bruder. <lacht> also, wobei die laufen eher, äh, nutzen das eher wegen der guten Laufdynamiken. Das ist nämlich ebenfalls ein guter Punkt, der durch diesen Sensor kommt. Das haben aber auch die Uhren und auch die Brustgurte fast alle, dass die das mittlerweile irgendwie liefern. Sofern das nicht die 15 Euro Gurte bei Amazon sind, sondern wirklich irgendwie von den größeren Herstellern. Braucht man das? Ja. Nein. Nein, Nein braucht man nicht. Also es ist ein guter Indikator tatsächlich, wenn man jetzt einen Trainer hat, wenn man, wenn der sagt, ja irgendwie, mir tut das da und da weh, oder da wird halt ein, allein die Schrittfrequenz, oder da steht halt die, ja. die Bodenkontaktzeit, ist auch so ein, so ein äh, interessanter Wert, der dann äh, da aufzeichnet, und dann siehst du halt ja, okay, ich habe immer eine relativ kurze Zeit mit 240 so im Schnitt, das ist schon ziemlich kurz, die meisten haben irgendwie so zwischen 350 und 400, würde ich sagen, ähm, und ja, dann kannst du halt darüber steuern. Du musst halt sagen, okay, heb die Knie, Knie schneller oder du kannst ruhig länger stehen. Du musst nicht, der Boden ist nicht Lava, du kannst den Boden benutzen. So, ne? also.
1: <lacht> ich gucke jetzt gerade mal, was, was ich denn so habe an Bodenkontakt sei. Das kann ich dir gar nicht mal Ich gucke mal in meinen heutigen Abschnitt rein.
0: Ich kann ja nochmal in der Zeit eine Metrik erklären, die ich auch sehr... 274. 274, das ist auch ziemlich agil, ja, also du hast auf jeden Fall keine Lazy-Feed. Bei, Feed. bei äh,
1: 196 Watt mit 606er Pace 171 Schritte pro Minute.
0: Eine Metrik zum Beispiel, die die Norweger benutzen, das kommt, das ist jetzt glaube ich wieder stride-spezifisch, aber trotzdem vielleicht mal ganz interessant, wer auch Training Peaks nutzt, der kennt den Stress Score, da ist das ja eine Maßeinheit, wie intensiv quasi das Training war. Der Stride hat den Lower Body Stress Score, das heißt, wie viel Stress hast du deinen Bein eigentlich zugemutet und da fließt unter anderem rein, wo du gelaufen bist. Also ist es hügelig gewesen, aber du bist halt fünf Kilometer mit Hügeln gelaufen oder bist du fünf Kilometer flach gelaufen, ja, dann ist sicherlich für alle klar, dass bergauflaufen oder lange bergablaufen für die Beine deutlich anstrengender ist, als wenn du einfach nur geradeaus läufst und das wird da eben mit reingerechnet. Und ist dementsprechend äh, auch ein guter Hinweis, dass man vielleicht mal ein bisschen kürzer treten sollte. Also einfach ein, eine weitere Metrik, um zu kontrollieren, wo man da jetzt gerade steht. Ansonsten sind das, glaube ich, für die meisten von uns äh, Werte, die man nicht unbedingt äh, ja, auf die Goldwaage legen müsste oder alle auswerten muss. Ne? Also es gibt ein paar nette Sachen. Also das mit der, mit der Airpower, das finde ich noch ganz interessant, wirklich, dass man dann sieht, okay. Ich erinnere mich an diese Stelle, da war es sauwindig. Was habe ich denn da mehr leisten müssen? Und das steuert das System dann aber auch automatisch. Ne? Jo. Ja, Mensch, das könnte ja mal fast eine kurze Folge werden. Ne? Vielleicht können wir ja mal ein Resümee ziehen. Also würdest du, würdest du empfehlen, nach was zu trainieren?
1: Nach, nach was zu trainieren? Mm. Oder zu steuern? ja. ja. Ah, also ich, ich würde es einschränken. Ich würde es einschränken, nicht auf, auf jetzt Stride, aber allgemein auf den Foodpot. Ja, gehe ich mit. Das, das, das würde ich einschränken. Also ähm, egal, ob das jetzt, also welcher Hersteller, das ist mir echt egal, das muss jetzt nicht Stride sein. Aber ähm, haben wir, glaube ich, jetzt die besten Erfahrungen mit. Ähm, aber das ist so, ich glaube, das ist auch ein Ding zwischen Garmin und Polar, da ist auch der eine sagt, ich nehme lieber Garmin, der andere sagt, nehme Polar und der dritte sagt, Apple Watch, das ist halt einfach so. Ja. Ähm, aber ich würde es echt einschränken auf den foodpot eben aus den genannten Gründen der ähm, Validierung. <lacht> Validierung. <lacht> naja, mein Kopf raucht heute. Ähm, du weißt, was ich meinte. Äh, genau, deswegen, darauf würde ich es einschränken und dann würde ich sagen, ähm, ja, würde ich empfehlen. Ja, ja, das ist vielleicht,
0: ja, wir haben es nur angerissen, ne? aber das ist natürlich das Besondere, es kommt nicht nur die, die Wattmessung direkt vom Fuß, was da gearbeitet wird, sondern man stellt quasi die Uhr, die Uhr komplett um, das GPS wird aufgezeichnet, aber äh, ansonsten kommt Pace und Dings halt direkt von dem Fuß. Das können auch die, die Garmin Sensoren zum Beispiel, diese Running Pots heißen die glaube ich, die können das auch, also alle Laufbandsensoren sind glaube ich mittlerweile dazu in der Lage, dass die halt zur Distanzbestimmung genutzt werden können. Um, Brustgurt geht auch, muss man wie gesagt kalibrieren da muss man am besten auf dem Laufband das einmal machen und dann das ablesen was im Display steht, der fragt einen dann glaube ich nach 20 Minuten, was da für eine Werte sind und um das dauert halt ein bisschen, bis sich das eingepegelt hat. Da muss man ganz, muss man leider ganz klar sagen, oder das ist heißt leider, da muss man ganz klar sagen, hat Stride einen riesigen Vorteil. Die sind schon von Haus aus genau und ansonsten haben die einen ziemlich coolen Test. Dann gehst du einfach auf eine Laufbahn und da gibt es eine Tabelle bei denen auf der Seite. Da stellst du dich dann zum Beispiel auf die, ja, auf den Anfang der 400 Meter Runde, Bahn 1 auf die Linie Innenseite und läufst da deine Runde. Und wenn du wieder am Ziel bist, dann guckst du, wie viel Meter du gelaufen bist. Und damit kannst du deinen Sensor dann kalibrieren. Weil äh, natürlich die 400 Meter genormt ist und die Innenseite der Linie hat, was heißt das, 402 oder so hat das, glaube ich. Ne?
1: Ja, irgendwie sowas, genau.
0: Steht auf jeden Fall auf der Seite, es ist keine große, große Wissenschaft, die man selbst betreiben muss. Einfach da eingeben und äh, entsprechend die Felder da füttern. Ja, und dann ist das Ding halt genau, also ich habe es einmal getestet. Ehrlicherweise war eine minimale Abweichung, aber die war mir nicht ausreichend genug, dass ich sagen würde, hey, dafür stelle ich das jetzt alles um. Ich habe das einfach dann so, so weiterlaufen lassen und habe damit nie Probleme gehabt. so und ja. Das ist es irgendwie, ne? das hat wirklich so ein bisschen zurückgeführt zu diesem sorglosen Laufen. Pot an, ja. das Akku hält auch recht lange, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das dreimal geladen bis jetzt oder so.
1: Also ich glaube, ich habe meinen auch nur einmal jetzt geladen und heute Morgen, ähm wollte ich loslaufen, dachte so, oh, jetzt, jetzt aber mal laden. Und, und äh, der ähm, macht dann die App auf und da siehst du halt den Akkustand von dem, von dem Pod. Da wäre immer noch halb voll. Ja. Also äh, gut, ich laufe jetzt vielleicht nicht so viel wie du gerade, aber trotzdem laufe ich dreimal die Woche. Ja. Ähm, 30, 40, 45 Minuten und das hält wochenlang, also es ist jetzt nicht so ein Gerät wie, wie die, wie die Uhr oder, oder gar eine, eine Apple Watch, um jetzt mal den, den Akkufresser Nummer 1, glaube ich, zu nennen, den du, glaube ich, wirklich ja. jeden oder jeden zweiten Tag spätestens laden musst, also meine Uhr hält auch mittlerweile irgendwie zwei Wochen und der Pot hält gefühlt drei Monate, Ja. also, und lange, dann ja. eben an USB-C gehangen und, und fertig, ähm, ja, also hält wirklich lange und äh, wie du eben schon sagst, also die Distanz ist, ist deutlich genauer und dadurch auch die Pace und so. Und du machst dir echt weniger, weniger Sorgen, wenn die jetzt gerade echt mal ja, es ist bewölkt oder Hochhäuser oder ja. Waldstücke, alles was irgendwie GPS beeinflusst, ähm, kann dir einfach egal sein, weil du weißt, nö, passt. Die Distanz passt.
0: Gleichzeitig ja. schließt der Sensor aber auch eine Lücke. ne Also du hast es ja vorhin schon gesagt, man kann das Teil auch mit der Apple Watch, äh, verbinden. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass man dann auch Training Peaks benutzen kann. Das ist auch sehr ja. geil, weil die Workouts direkt dann auch darüber auf der äh, Stride-App dann gestartet werden können. Sonst genau. ist die Apple Watch da ja eher so ein bisschen, Ja, du kannst es schon machen, aber da musst du die Workouts, glaube ich, von Hand irgendwie eintragen und so einfach ist das alles nicht, ne?
1: Ja, das ist bei ähm, Polar genauso. Also Polar ja. pusht auch keine, ähm, keine Workouts bei, also ich habe jetzt feststellen dürfen, bei Garmin und bei Sunto mhm. jetzt tatsächlich übertragen. Da kannst du wirklich ähm, die, die Workouts äh, übertragen, musst dann wirklich auf deiner Uhr nur noch auf Start drücken mhm. ähm, und das geht eben bei dem, ähm, wenn du dann den Stride hast, auch mit der Apple Watch. Ja, das ist natürlich geil. Also genau. wertet das
0: quasi jede Uhr in einer gewissen Form auf. Allein schon, ja. weil die Daten natürlich genauer werden. Und wenn man diesen Sensor, der ist, der ist ja winzig klein, ne? passt logischerweise an den Schuh, wenn man den einfach nur mit in die Tasche steckt und eine runde laufen will, dann kann man das auch einfach mit dem Handy koppeln, weil der in der Lage ist, trotzdem aufzuzeichnen. Und die Daten sind immer noch genau. Ne? Weil er ja. nimmt immer noch diesen Sensor. so ja. Und äh, du kannst dann loslaufen, der zeichnet auch Rohdaten auf. Das heißt, äh, selbst wenn du jetzt... Da muss man ein bisschen gucken. Ne? Wenn jetzt mal die Uhr abkackt oder so, dann hast du halt immer noch eine, eine Sicherung davon von den Rohdaten auf der, äh, auf dem Sensor, die du dann über die App herunterladen kannst. Es ist dann kein GPS als Karte dabei, wenn man dann äh, irgendwie das noch von einem anderen dann rausziehen kann, weil es bis da abgestürzt ist, ist es okay. Aber... Ähm Du hast halt dann die rohen Daten. Das heißt aber auch, wenn du den Sensor schon zu Hause anlegst, dann noch irgendwie zwei Kilometer spazieren gehst und Co., musst du das nachher halt alles wegschnippeln. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, die dahinter steckt. Aber man hat auf jeden Fall verlässliche Daten und das Ding ist schon fast so klein, dass man es fast verlieren kann.
1: Ja, also und, und das äh, auch noch mal. ich glaube, das war damals meine Frage auch an dich. Merkt man den überhaupt beim Laufen? Ähm und ich sag mal so wenn man nicht wie ich jetzt schon das zweite Mal sich von seinen Schnürsenkeln nerven lässt weil die immer wieder ein bisschen ja, an jedes den Mal klackern. was klappert denn oh, hier ich aber beim ersten Mal hatte ich echt Schiss und dachte was knackt denn hier ist jetzt jetzt mein Knie oder so bis ich, bis ich irgendwann dachte nein bist du denn Deppert das ist einfach nur dein Schnürsenkel. Die haben ja vorne diese harten Enden. Mhm. Das ist ja nicht der, der, der Senkel an sich, sondern so ein äh, zusammengeschweißtes Ding am Ende des Schnürsenkels. Und wenn du das halt zu lang lässt, dann geht das halt bis nach vorne, bis, zu der Anfang, bis zum Anfang der Schnürung, wo eben dieser Pott eingehakt wird, nenne ich es jetzt mal. Und wenn das bei jedem Schritt einfach nach vorne fällt, macht es mal, klack, 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 klack. Und das bei jedem Schritt, das ist super nervig. Ähm, aber ich halte er jetzt auch nicht dafür dann extra an. Ähm, wenn ich es vorher schon merke, irgendwie <lacht> zu Hause beim Anziehen oder so, dann bleibe ich nochmal stehen und schnüre den nochmal ein bisschen anders, weil sonst mal immer klack, klack, klack. Und wie gesagt, beim ersten Mal dachte ich, jetzt knackt hier irgendein Gelenk oder so. War, war doch nur Gott sei Dank der Pott. Zweimal
0: gelaufen, <lacht> wieder verletzt. <lacht>
1: ja, 20 Mal. Aber gut, sei drum.
0: Ja, also wir können euch auf jeden Fall beide nur raten, Probiert es einfach mal aus, egal ob damit oder wenn ihr auch irgendwelche Fragen zu Stride habt, dann äh, kontaktiert uns gerne. Ich bin ebenfalls zertifizierter Stride Coach. Ich bin also auch fähig, die eine oder andere Frage dazu beantworten. Wenn ihr also da. <lacht> ich auch, danke. Ja, okay. Dann <lacht> ich auch. <lacht> ihr könnt euch auch bei Stefan melden, aber ihr, ihr kennt, ihr kennt die Chosen. Ihr kennt die Chosen. Ja, ja. Bei irgendeinem
1: von uns beiden ist okay.
0: Ne, Hauptsache, ihr meldet euch. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur an dieser Stelle noch einmal Danke sagen, dass ihr so zahlreich immer die, die Sticker und die Umfragen, die wir bei Spotify neuerdings veröffentlichen, nutzt. Wir werden das auch weiterhin machen und da immer mal Fragen reinpappen, weil das einfach Spaß macht, mit euch zu interagieren. Also schaut da auf jeden Fall, wenn ihr bei Spotify hört, mal rein und macht da gerne mit. Dann ist es für uns auch immer spannend zu sehen. Beispielsweise bei der vergangenen Folge habe ich einfach mal gefragt, was eigentlich eure Lieblingsschuhe sind, denn da ging es ja schließlich um Schuhe. Dann passt das natürlich natürlich da super rein, denn es gibt ja auch immer für andere so ein, so ein gutes Indiz, was dann gerade so angesagt
1: ist. Genau. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen zu der Folge habt, ähm, ich habe noch nicht rausgefunden, wie man jetzt wirklich darauf antworten kann. Oh um, ja, das könnten
0: wir noch beantworten. Ja. Die letzte Frage, was war die, die nochmal?
1: Die letzte Frage, warte. Warte, ich hab's. Geil, ich hab's, ein, ein neues es?
0: Feature. Wir nennen es Hörerfragen, die da gestellt werden. Die werden jetzt künftig in den neuen Folgen beantwortet. Ihr solltet nur schnell ähm, sein.
1: Ja, warum nicht? Ja. Genau, so. wa warum auch nicht? Also, äh, K.P.T. Fitti, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig abgekürzt oder geteilt, den Namen, ähm, hat geschrieben, schöne Folge, und was denn bei einem 50 Kilometer Trailrun als Ziel eine gute Untersistanz als Formtest wäre. Ja, ich habe glaube ich äh, als erste Antwort an dich geschrieben, der Hermannslauf, ähm, weil es ist auch ein Traillauf und hat keine 50 Kilometer, sondern ähm, nur schlanke 31, ähm, ist aber so hart wie ein Marathon, also vielleicht keine schlechte Unterdistanz, ähm, aber allgemein würde ich schon sagen, dass du bei einem 50 Kilometer Trail dir eine Strecke suchen solltest oder ein Höhenprofil allgemein, was jetzt ähnlich ist. Also da bringt halt nichts auf der Bahn, auf Asphalt oder sonst was oder einfach ein ganz normaler Wettkampf. Ich würde schon echt auf Trail oder auf diesen ähnlichen Untergrund gehen und von der Distanz oder von der Zeit her schon so in Richtung 25 bis 30 Kilometer ja. ungefähr machen. Hätte ich jetzt auch weil, gesehen. Ja, Also das muss jetzt kein, keine, keine Marathon-Distanz sein, weil dann bist du ja echt nicht mehr weit vom, vom Ziel, nämlich dem 50 entfernt. Aber so 25 bis 30 sollten schon sein und wie gesagt eben bei einem ähnlichen Höhenprofil und ähnlichen Untergründen.
0: Genau, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ne? Also es sollte distanztechnisch weniger sein und äh, vor allem äh, dem Streckenprofil vielleicht ähneln. ist natürlich nicht so einfach, weil natürlich bei den langen Läufen das immer ein bisschen variiert, aber...
1: Ja, wenn, ja, wie gesagt, im Groben. Also ich weiß nicht, wie, wie es in, in Hamburg ist, äh, aber hier gibt es ja schon den, den Teutoburger Wald oder so. Da kannst du ja schon echt äh, gut Höhenmeter sammeln und auf verschiedene Untergründe und hoch und runter. Also von daher. Ich ziehe meine
0: Aussage ja. von eben zurück. Ich habe gerade gesagt, das sollte dem, dem äh, der Zieldistanz ähneln. Das heißt, wenn äh, man Umkehrschluss, wenn jemand jetzt 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter macht, dann hat er die, 20, äh, die, die 2000 Höhenmeter dann auch bei 50 <lacht>
1: weil ähneln, das ist natürlich Ach Achso, nee nee, nee, nee. nee, nee, also äh, runtergebrochen. Proportional, ja. ja, ja, genau, proportional einfach äh, gut, wenn, wenn du 25 Kilometer mit 2000 Höhenmeter machst, wenn dein Ziel 50 Kilometer mit 4000 Höhenmetern sind, ist das okay. So machen wir das. Jawohl.
0: Also, so Maschine, nein. Sollen wir noch nochmal machen? Letztes Mal hast du ja so einfach Tschüss gesagt, ne? Also statistisch hört sowieso keiner, aber ich sage jetzt einfach so, Maschine, das war's für die Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Solltest du noch Fragen oder Anregungen haben, schreib uns gerne eine E-Mail an hi at podcastde oder eben auf Instagram. Wir hören uns dann nächste Folge wieder.
1: Tudelu. Tudelu. Tudel, 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 tudel. Ciao.
0: Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 padigiano.